1: Rientriamo dal music box Abbiamo sentito I redocci di Peppers E adesso eh, Vi introduco L'ospite di oggi Che di fatto Vi ho già presentato eh, Lei è Carola Picchiottino Arriva da Courmayeur, ha 26 anni Intanto buongiorno ben trovata.
0: Salve a tutti Buongiorno
1: eh, Tu sei diventata Un po' Una, una celebrità In queste ultimi, ultime settimane A livello valdostano Ma non solo Per via di questa tua scelta Di cui si è parlato molto Una scelta eh, Diciamo etica Si può dire Per questo un po' No? O, sì mh. Penso di sì Adesso poi approfondiamo eh, per cui tu hai deciso di mangiare solo la carne eh, degli animali che cacci direttamente Insomma questa è la, la scelta che, che hai fatto Intanto ti chiedo di, di spiegarci un po' più nel dettaglio in cosa consiste Cioè di che animali stiamo parlando eh, Se mangi proprio solo quella carne lì e non fai mai nessun tipo di eccezione Tipo eh, non so il classico petto di pollo ogni tanto o Come la conservi? Cioè, vai proprio nel dettaglio di questa scelta Da dove parte anche tutto questo
0: Ok beh uh, mi sono avvicinata alla caccia grazie a, a mio padre e mio nonno Insomma è una passione di famiglia e sono diventata cacciatrice quattro anni fa, ho preso il porto d'armi quattro anni fa ma già da piccolina mi piaceva andare a caccia con loro, li seguivo mm. uh, La prima volta che sono andata è stato per il mio compleanno dei dieci anni okay. che ho chiesto come regalo di portarmi
1: okay.
0: e, Dunque poi da quattro anni ho avuto i miei capi, ho iniziato proprio a sparare e, e poi di fatto a uccidere gli animali E questo mi ha portato a essere molto molto sensibile mm. verso, verso la morte, mm. verso la responsabilità che ne, che ne deriva anche emotivamente e, e dunque sono diventata più sensibile anche verso, verso poi il valore mm. della vita in sé. Sì. E dunque poi Parlare di scelta fino a un certo punto, nel senso che poi che ho iniziato a non sentirmi più a mio agio a mangiare la carne di allevamento, mm. tutta la carne di allevamento quindi no, neanche il classico polletto, anzi okay. proprio poi gli uccelli in maniera particolare, non mi piace proprio. Okay.
1: Ma solo per capire, ma eh, c'entra con allevamento magari per i metodi oppure, eh, non lo so, un, un, un uccello cacciato lo mangeresti? Un
0: uccello cacciato sì, okay. lo mangerei, mm. mio papà va a piuma e mangio i galli forcelli okay. i, i fagiani
1: che sì. prendi. Eh, quindi, È proprio un discorso legato all'allevamento Il tuo anche, no? Se vuoi, per per opposto Eh, Perché c'è l'idea magari Che delegare questa cosa così delicata Come eh, come l'uccisione sia ipocrita eh, Che che vada vissuta in prima persona Non non so, ti ti sei mai chiesta Questa cosa? È difficile teorizzare forse Perché poi queste scelte si fanno a un livello anche eh, Tra virgolette più eh, Meno razionale forse, no? Di quanto non si voglia poi tradurlo
0: Sì, è una cosa principalmente emotiva Mm. Nel senso mi immagino mangiare un animale Che magari è stato Che è nato Per essere carne Che mm. magari è stato maltrattato Poi voglio dire Non condanno l'allevamento In generale mm-hmm. So che ci sono molti allevatori Che invece sono Vicini ai loro animali sì. Però in generale Pensare di, anim- di Mangiare un animale Che non, sì, che non ho ucciso io mm. Che non so Se la sua morte com'è stata Se è stata fatta Con leggerezza o meno mm. n- Non mi piace mi, Non mi mette a mio agio E
1: sì. sì sì Ok Quindi preferisci eh, Diciamo sorvegliare Sul processo tu direttamente Insomma Essere testimoni è anche artefice di questo, eh, di questo processo, tu hai subito citato la parola morte come, eh, come fondamentale, insomma, quindi anche eh, una cosa che tu fai con, un, con una certa sensibilità. Eh, adesso magari lasciamo un attimo da parte questa parte teorica, andiamo più sul, sul concreto. Allora, tu eh, hai hai un porto d'armi, vai a prendere il tuo camoscio, facciamo finta, mm-hmm. e, e poi com'è il processo? Cioè tu lo porti a casa, lo macelli, lo congeli, cioè, perché poi non è che puoi mangiarlo in una volta sola, no? lo devi anche, immagino, centellinare, no? Sì,
0: sì, sì. Beh, per prima cosa, dopo lo sparo si porta l'animale nei centri forestali a far Mm. controllare perché in Valle d'Aosta si pratica caccia di selezione E, e dunque devono prendere tutte le misure Uh, lo, io lo riporto a casa, poi ho una zona diciamo di macelleria, quindi si lascia l'animale a frollare qualche giorno. Okay. E dopodiché sì, lo puliamo, quindi si tolgono la pelle, uh, si fa in quarti, si disossa e poi lo si conserva in frigorifero, insomma, poi per tutto l'anno tu, cerco di spartirmelo.
1: Tu quindi sei anche eh, in grado di fare questo, no? Cioè il processo che, che svolgi tu non si limita poi a, eh, al cacciare l'animale e mangiarlo, ma c'è anche tutta la parte in mezzo che immagino essere forse eh, quella più, più pesante, no? Almeno uno se li, io me immagino così perché poi c'è da mettere proprio le mani dentro la carne da, eh, da sporcarsi letteralmente le mani in questo caso
0: non per me, que- io studio mm. biologia, quindi okay. anzi, quel lato lo trovo molto interessante. Okay. Anche paragonare, non so, lo scheletro solo di un animale piuttosto che di un altro, è, è molto interessante. Mi piace tenere poi anche le ossa e appunto paragonarle fra di loro.
1: Ok, quindi questo non, non ti pesa assolutamente. No, questo no. Eh, per, per capirci, quando, quando tu prendi un diciamo, un. diciamo, ancora l'esempio del camoscio medio, no? eh, metti in conto un tot di pranzi, cioè ti sei, ti sei razionata da questo punto di vista. Ah. <ride> cioè Riesci tutto l'anno, quantomeno. Ad avere carne da mangiare quando ti va con questo metodo. Eh
0: no, non riesco eh. mai. Alla fine, okay. <ride> gli ultimi so. mesi del, prima della stagione venatoria, eh. sono sempre a bocca asciutta. Okay. Anche perché mi piace molto condividerlo con la mia famiglia, certo. con i miei amici. Certo sì, e, e piace molto anche ai miei amici, quindi si aggiunge sempre qualcuno e, e finisce in fretta. Si anche, poi, tra l'altro,
1: perché... la carne, quella, quella selvatica, ha un altro sapore, cioè è un'altra roba. Una volta che uno la prova, è difficile poi tornare indietro, mi rendo conto, no? Anche dal punto di vista del gusto.
0: Eh, sì, è intensa, soprattutto il camoscio, per dire magari rispetto al cam- che è un po, più, un po' più
1: dolce. Sì, ok. Eh, stavi dicendo ti ho interrotta forse. Uh... Niente, andiamo oltre, andiamo <ride> oltre allora su questo. Eh, io sono andato subito, sono un po' palp, forse sulla parte legata eh, alla macellazione, eccetera, però in realtà è un argomento che si presta anche a, te, a tante chiavi interpretative, questo che ci offre Carola Picchiotino che è con noi quest'oggi. Tra poco torniamo in sua compagnia per approfondirlo ancora. Se avete domande, volete eh, fare insomma osservazioni, dare la vostra opinione su questa scelta oppure eh, condividere magari un una vostra che, che in qualche modo può essere legata scriveteci su whatsapp 349 722 5831 no, interessante perché arrivano anche domande eh, di curiosità tecniche no? per esempio Sandro chiede qual è la quota che può cacciare quanti chili riesce a mettere nel freezer eh, quanti capi per eh, diciamo per, per, per razza puoi, puoi cacciare?
0: Ogni cacciatore ha due o tre capi okay. all'anno Quindi in realtà che poi nella stagione venatoria che è, è autunnale Quindi da metà settembre a metà dicembre
1: Ma questi due o tre capi sono sia per i camosci che per i cervi Oppure valgono per la categoria per degli ungulati? Cioè due per...
0: o tre capi, tra camosci, cervi e caprioli
1: Ok, perfetto e Qual è che ti capita di, di prendere più spesso?
0: Ah, a me piace la caccia al camoscio, camoscio, moltissimo
1: Ok, eh, eh, in effetti è eh, forse tra questi quello anche più elusivo no? più, Che tende a scappare di più, cioè a, a essere più complicato Complicato o mi sbaglio? Mm,
0: no complicato non mm. direi perché invece i cervi piuttosto che i caprioli sono più boschivi mm. quindi in realtà bisogna, mm, bisogna essere pronti quando li vedi bisogna essere già preparati invece i camusci ti danno più respiro sì. e quello che mi piace di più in realtà è poter restare più in alto mm. quindi per raggiungerli è più difficile devi partire wow. prima, devi fai dei bellissimi giri in montagna
1: quindi è una caccia anche molto dinamica questa, no? Perché io ho un po' l'idea sbagliando, ovviamente, vedendo anche quello che succede intorno a casa mia. Ogni tanto con la caccia ai cervi: eh, che il cacciatore da cervo sia un po' un cacciatore, diciamo che arriva proprio al bordo della strada con l'auto, si mette lì due secondi. Io ho visto niente dal finestrino, ti giuro, con la carabina <ride> puntare verso la vallata dove, dove abito, eh, invece si cammina un sacco, anche lì, no? Cioè, com'è che si svolge poi eh, la battuta di caccia? Si cammina, ci si apposta, eh, tu utilizzi anche dei cani da questo punto di vista per aiutarti. Come funziona?
0: Allora la caccia allungolato è senza cani Mm. e poi dipende un po' quale animale stai cacciando, se devi prendere un capriolo, devi prendere un cervo o appunto un camoscio. Diciamo che eh, per il camoscio c'è tutta questa fase prima di risalita Mm. in cui riesci a vederli da lontano di solito e hai più tempo per avvicinarti all'animale, metterti giù e e sparare, uh-huh. hai più respiro anche per guardarlo. Uh-huh. Invece, negli animali, appunto come i caprioli e i cervi, uh, ci sono un po' due modalità. Una è alla cerca, a braccio sciolto, quindi uh, vai nel bosco e um, lo cerchi direttamente e di solito ti passano piuttosto vicino okay. Invece eh, un'altra modalità è più dalla strada, sì
1: okay. Lo individui
0: dalla strada e poi ti avvicini successivamente
1: Ok, quindi c'è anche, anche questo Perché in effetti i, i tempi poi di, di spostamento, di movimento di questi animali Ti consentono eh, una sorta di, non ti dico inseguimento, Ma di avvicinamento graduale, insomma non troppo. Pro... Quanto ci metti? tu? Cioè, la giornata di caccia, diciamo eh, Ti copre tutto l'arco della giornata di solito Sì, è sì, un... sì, dall'alto al tramonto, dal al tramonto, cioè proprio sì. e, e vai da sola a caccia oppure c'è qualcuno sempre con te?
0: Ah Vado con mio padre più okay. delle volte sì. anche perché andare in montagna da sola non
1: si sì. giustamente per un discorso ah, anche di sicurezza, sì. Sì. esatto. E, e poi immagino anche per portare la bestia, eh, no? Sì, una volta sì, che sì pre... quello
0: devo ammettere che mi dà una grande mano <ride> anche perché un camoscio magari pesa 30 kg, eh. un camoscio grosso e certo. da sola. È abbastanza difficoltoso, torno a casa bella stanca.
1: C'è ancora quel metodo lì che ce lo si mette in spalla?
0: Ah no! Come funziona?
1: Cioè C'è un. No, ci sono
0: degli zaini ah, ecco, appositi eh. che si aprono hanno una parte impermeabile
1: ok eh, beh quindi insomma si è evoluto. io l'ultima volta che ho visto un cacciatore eh, con un camocio camo, ce l'aveva proprio in spalla mi ricordo era sì. Valgris Anche mi ricordo ancora ho <ride> detto wow allora siamo rimasti proprio no, eh, come dire le mani nude come era una volta forse gli piaceva così <ride> forse sì forse c'era un elemento anche estetico va a sapere eh, dunque eh, un chilo a settimana 50 kg dovrebbero adesso c'è un ascoltatore che fa i conti su quanti chili adesso non entrano troppo nei, nei ah. dettagli eh, quanti tiri ha sbagliato Ecco questo è interessante però mi, mi, mi chiedono Cioè la percentuale di precisione Adesso sono fissato con le statistiche così no eh, cioè, di solito quando, quando spari Vai a botta sicura C'è un margine d'errore Come funziona? Ma con
0: va? i fucili che ci sono adesso mm. E le varie ottiche È difficile sbagliare mm. Bisogna essere molto attenti Con le proprie armi Tenerle mm. bene
1: Sì poi c'è anche il tema diciamo ecologico insomma sappiamo che eh, c- ci va anche grande attenzione poi a raccogliere tutto insomma no? i boss e tutte queste cose qua ogni tanto uh, si leggono.
0: ci sono adesso sono obbligatorie in valle delle nuove munizioni che sono ah. senza piombo
1: ah, perfetto, ci sono
0: già da, da parecchi anni ma da quest'anno sono proprio obbligatorie
1: c'è un ascoltatore invece che dice Mauro eh, ha dimenticato di dire che sicuramente la carne della nostra selvaggina è molto più sana di carne di certi allevamenti sì perché poi eh, noi giustamente citiamo spesso gli allevamenti valdostani che sono piccoli allevamenti quindi insomma eh, sono diversi da quelli intensivi eccetera però spesso quando puoi vai al supermercato la carne che trovi arriva da, da questi posti qua quindi c'è anche forse un elemento l'hai mai valutato questo elemento sì. anche di salute tua proprio?
0: sì sì sì, sì mm. ci ho pensato
1: ok quindi c'è anche un po' questo, questo tema qua eh, Vabbè, le domande sono interessanti da, da questo punto di vista io ehm, ti dico uno dei, dei motivi per cui ti ho invitata è che secondo me su questa storia della caccia c'è una grossa semplificazione cioè c'è un po' l'idea eh, che è anche comprensibile no? da fuori, eh, per cui se mh, uccidi un, un animale di fatto mh, non puoi anche dire di amare quell'animale lì che stai uccidendo. No? Eh, tra poco cerchiamo di indagare questa apparente insomma, contraddizione con Carola Picchiottino, per quanto sia possibile eh, eluderla e razionalizzarla, insomma, soprattutto in uno spazio come quello radiofonico. Ora però ci sono gli spot, poi torniamo. Noi c'è eh, Carola Picchiottino, 26 anni eh, famosa, diciamolo per questa sua scelta di vita di, di mangiare solo la carne che caccia eh, direttamente, parliamo di ungulati in questo caso, sono arrivate anche altre domande eh, interessanti su questo meno tecniche ma più etiche, quindi andiamo più su questo aspetto qua, eh, d'altronde leggevo che qualcuno ha definito la tua scelta come etica non so se eh, tu, tu la definisci come tale, forse no, insomma è, è un'altra dimensione no, di, di scelta, mi dicevi prima eh, un messaggio che ci arriva, che ti leggerà è questo, Eh, ma non trovi impari la lotta tra te e la preda, cioè fucili di precisione contro dei poveri animali indifesi, questa è una delle cose che che spesso viene detta da animalisti o meno, Eh, come rispondi a questo?
0: Sì, eh, no, non trovo che sia impari. Perché penso che l'uomo si sia evoluto in un certo modo e adesso abbiamo i fucili, ma se non fosse stato così avremmo gli artigli. Mm. Come abbiamo i vestiti, ma se no avremmo avuto i peli per proteggerci dal freddo, penso che sia una cosa di questo genere.
1: Sì, eh, tu dici, è, è stata una cosa comunque, insomma, venuta dall'essere umano, uno strumento come. L'evoluzione, sì. Sì, 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 sì certo. Ehm, poi ancora ci chiedono se caccia anche il cinghiale. Ehm, mi sembra di no, mi pare aver capito. Eh, di no. Potrei
0: cacciare il cinghiale per il carne che ho però non mi è mai capitato di di avere l'occasione.
1: Sì, sì, c'è un un grosso dibattito anche su questa cosa del cinghiale insomma il sovraffollamento, la sovrappopolazione Mm Eh, andiamo invece su quell'altra cosa lì che ho un po' abbozzato e lasciato magari in sospeso cioè questa contraddizione apparente che da fuori, per chi non caccia insomma per chi non vive la caccia, eh, c'è tra eh, l'amore che spesso i cacciatori dichiarano per gli animali e il fatto che poi li si ammazzi questi animali. Eh, Ti è mai capitato di affrontare una discussione magari con qualcuno che ti poneva questa questa cosa come contraddittoria, come rispondi?
0: Sì, sì, molte volte e capisco anche un punto di vista diverso dal mio perché se non fossi nata in una famiglia di cacciatori probabilmente sarei stata molto estremista da mm. questo lato invece eh, diciamo che provi delle emozioni contrastanti e se da un lato ti dispiace moltissimo per l'animale che stai uccidendo voglio dire, non è insolito che un cacciatore pianga per gli animali che ha mm. ucciso dall'altro ti senti non più a contatto con la natura ma a parte della natura Mm. ti senti (coughs) nel mio caso davvero mm, come se fossi al mio posto come se ritrovassi un po' anche me stessa
1: Sì, poi quello che mi dicevi fuori onda che può essere un'estensione anche delle risposte di prima è che spesso mh, l'atto del, del, diciamo, di sparare un animale eh, è preceduto da giorni di osservazione, cioè non, non è che tu esci al mattino, no? vedi una bestia spari spesso segui queste bestie per un bel po' quindi l'idea è anche apparentemente che ti ci affezioni un po' no? a questi animali e, e poi è chiaro che non è facile e, e, e quindi la, la domanda a cui, si, a cui si torna sempre è ma perché quindi fare questa cosa oh, e non fare una scelta magari ancora più estrema tipo il vegetarianesimo, che adesso va molto di moda, te te lo sei mai chiesto, è stata un'opzione che hai considerato...
0: Beh, sì, per riprendere dall'inizio direi che sì che la caccia non è solo lo sparo, è molto di più, davvero entrare in sintonia con la natura, passare dei giorni magari eh, sdraiato sull'erba e sentire, non lo so, il profumo della terra, imparare a conoscere gli animali, sapere le loro abitudini, sapere anche magari negli anni un animale eh, dove si è spostato, come è diventato, il ruolo che ha all'interno del branco, penso che... Diventare, non so, vegetariana, no, più che altro magari vegana. Sì. Mm, Perdi questa questa vicinanza con la natura, anche perché credo che... Gli animali comunque nutrendosi l'uno dell'altro Anche non solo animali ma anche pensando solo a tutte le creature viventi E il legame che si crea con questo sia meraviglioso
1: Vedete è è un argomento che che va su su altri pianeti È bellissima questa cosa Perché si va veramente oltre anche la razionalità In certi casi Però io penso che che, che sia giusto così Cioè non è che tutte le scelte della vita eh, Possano essere razionalizzabili in modo semplice Eh, Spesso si sceglie a dei livelli che sono diversi dal cervello Dalla dalla logica Eh, In questo caso secondo me c'è una scelta che che, che merita ancora interesse Eh, infatti io eh, carola ti chiederei se hai ancora qualche minuto per stare con noi così mm, chiudiamo anche un po' la la nostra conversazione con le ultime riflessioni insomma le ultime domande volendo che possano arrivare che in parte stanno già arrivando Eh, ora ascoltiamo le news subito dopo questo disco che si chiama High Water Dragon's, questa era Sharks sono le 11:07 minuti siamo un po' alle ultime battute di questa secondo me interessante chiacchierata con Carola Picchiottino 26 anni di Courmayeur eh, una scelta che ha fatto molto parlare di lei in queste ultime settimane cioè quella di, di mangiare solo la carne cacciata direttamente da lei si parla soprattutto di ungulati una domanda che ti farei Carola è quella di un ascoltatore che ha una curiosità su come funziona il carnet cioè in base a cosa eh, viene determinata l'assegnazione delle bestie da abbattere. questo ovviamente ci sono più informazioni immagino eh, online sui siti preposti, però in due parole come come si svolge questa cosa in base a cosa viene scelto?
0: Allora sì, come dicevo prima in valle si pratica caccia di selezione quindi una caccia che va a favore della fauna, degli animali che cerca di mantenere un equilibrio nell'ecosistema ci sono durante tutto il corso dell'anno dei censimenti che sono fatti in collaborazione tra le guardie forestali e i cacciatori, da questi censimenti si traggono delle stime, si fanno dei calcoli e vengono poi Selezionati i capi che andranno abbattuti. Sì, quindi da questi capi si cerca di mantenere l'equilibrio nella popolazione, nel senso che eh, ci devono essere un numero corretto di maschi piuttosto che di femmine, piuttosto che di piccoli e eh, ogni cacciatore ci sono varie circoscrizioni è all'interno di una classifica i punteggi, vengono dati dei punteggi dall'anno prima dall'età, se hai mai fatto errori eh, e cose di questo genere e poi ehm, scegli il tuo animale sulla base della tua posizione in questa classifica, quindi se sei primo potrai scegliere tra tutti gli animali che sono stati selezionati e così via.
1: Ecco, come vedete, oltre ad essere molto, molto stretto il criterio, eh, si parla di una caccia, almeno qui in Valle d'Aosta, che è una caccia di selezione. Cioè, qu- questo è forse l'aspetto più importante da sottolineare quando si parla di referendum, no? di, di avversioni alla caccia. Cioè, anche proprio a livello eh, teorico, tra virgolette. Cioè, non è come andare in una riserva dove vengono seminati, tra gli animali, uso un termine improprio, ma insomma ci siamo capiti, eh, eh, proprio per quel motivo lì. Eh, qua c'è proprio un, un, un lavoro che viene fatto dai cacciatori. Che altrimenti sarebbe fatto probabilmente dalla forestale, ma andrebbe fatto in ogni caso, giusto? Questo è un po' il tema,
0: sì. Io penso di sì, anche perché l'azione umana alla fine ha delle ripercussioni poi sulle abitudini degli animali. Già solo non so, si potrebbe fare un esempio: un animale potrebbe essere portato a cambiare habitat e andare a stare in una zona in cui erano presenti altri animali. Ci potrebbe essere competizione di specie, potrebbero scomparire alcune specie dalla valle, ad esempio. Quindi penso che sia giusto, in qualche modo, mantenere cercare di di gestire anche perché siamo noi per primi che ca- sì. causiamo dei cambiamenti
1: cioè, il tema è tutte le attività umane incidono no? Su, sulla vita degli animali sul selvatico e, e poi la caccia eh, fa una, una forma di compensazione a questa cosa sì. anche no? cioè, cerca di riequilibrarla un po' altrimenti ci sarebbe eh, tutti i problemi che hai detto tu insomma questo sì, è, un po', sì, sì. è un po' il tema ci chiede un ascoltatore se esiste ancora il bracconaggio questo francamente non lo so, cioè, non, non lo so io non lo sa, non lo sa Carola direi questo lo chiedetelo lo so, al questore non so chi se ne occupa di questo di queste materie diciamo di, di più di giustizia eh, quindi que, questo è un po' il, il senso della, della cosa abbiamo detto la caccia di selezione arrivavano tantissime altre eh, osservazioni c'è anche chi banalmente come Piero ti vuole fare i complimenti insomma per, eh, per la tua scelta di vita per, per il ragionamento anche che hai fatto prima per quanto insomma complesso eccetera eh, abbiamo qualcosa da dire mi pare che Piero abbia detto tutto che sì, dici? sì sì, insomma, sì siamo arrivati un po' alla fine Caro, io ti ringrazio per essere stata con noi eh, per averci dedicato un po' del tuo tempo ti auguro adesso tanto è stagione questa no se non sbaglio sì 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 eh, eh, perché siamo proprio nel periodo fino a esatto, quando è aperta sì. uh,
0: fino il 15 dicembre
1: ecco, per ti ho... il cervo ti ho tolto un giorno vedi cioè potevi essere oggi <ride> <ride> ah no è venerdì è venerdì
0: il venerdì <ride> okay. c'è silenzio venatorio
1: <ride> ok domani dopodomani. domani andrò andrai bene allora cosa si dice in bocca al lupo no forse non è la va la bene gueule.
0: non sono superstiziosa, okay. quindi va benissimo grazie
1: <ride> grazie caro la Picchiottina. grazie
0: mille è stato un piacere